0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bendiciones en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te doy la bienvenida a otra edición, nada más y nada menos, de Pasión por Obedecer. Te bendecimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y espero que sea la hora que sea en la cual tú estés escuchando esta transmisión, que la misma te encuentre bendecido y lleno de paz y de tranquilidad en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si ese no es el caso, espero que esta transmisión te pueda provocar esa paz y esa tranquilidad, sobre todo entendiendo que el único que la puede producir por encima de todos los límites humanos, la paz que sobrepasa todo entendimiento, es nuestro Señor Jesucristo. Así que donde quiera que tú te encuentres, yo quiero también agradecerte en el nombre de Jesús el que estéis compartiendo con otras personas este podcast para que juntos podamos ser de bendición a muchísimas personas. Y podrías decirme, es que tenemos muchísimos podcasts y yo estaría de acuerdo contigo, pero ¿sabes? Con tanta necesidad que tiene nuestro mundo, entre más seamos los que estamos compartiendo el mensaje de Jesucristo muchísimo mejor, porque así de esa manera pues este mensaje le puede ayudar a alguna persona, otros mensajes le ayudan a otra persona porque para gusto los colores, es decir que vemos, eh, cada uno de nosotros tiene diferentes motivos, a lo mejor a muchísimas personas, eso espero le agrada este podcast y a otros no, prefieren otro tipo y eso no importa porque eso es parte de la diversidad humana y es parte de lo que Dios nos hizo, nos hizo absolutamente Absolutamente diferentes y por eso es que tenemos una multiforme manifestación de la gracia del Señor para que las personas, pues... Según lo que sientan, puedan tener una relación personal con el Señor y al mismo tiempo formar parte de una familia espiritual que es vital, es importante y también es una de las cosas que Dios diseñó para que nosotros podamos vivir bendecidos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Prometo de que acerca de esa familia en cualquier momento estaré hablando. Pero bueno, desde hace dos ediciones yo he estado hablando eh, acerca de la sanidad divina, de cómo, cómo desatar, cómo provocar que el poder sanador del Señor pueda fluir sobre nuestras vidas en una forma eh, sobrenatural, porque recuerda que la sanidad divina tiene la implicación de que Dios sana en una forma sobrenatural va más allá de la ciencia. Yo estuve contando mi testimonio de cómo es decir, de cómo tras un accidente de tráfico quedé cinco años y medio paralizado en una silla de ruedas y cómo el señor en una forma sobrenatural me permite o me permitió volver a caminar sin ningún tipo de explicación médica y esas son las cosas que demuestran la existencia de Dios y cómo Él es tan maravilloso y tan extraordinario. Pero yo, yo quiero compartir contigo, porque comenzamos la, en la edición anterior, a que cada uno de nosotros tenemos que luchar con la certeza de que el Señor es un sanador, de que Él en realidad es su voluntad el querer sanarnos a cada uno de nosotros. Y nosotros nos, encont nos encontramos con pasajes de la escritura que demuestran que eso es lo que Él quiere. Si nosotros vamos a los Evangelios, nos encontraremos que... Eh, en diversas ocasiones y mañana voy a intentar uh, tocar alguno de esas ocasiones y si es necesario dos o tres eh, podcasts o ediciones más lo haré porque quiero dejarte, quiero edificarte con la certeza de que Dios es en el Señor Jesucristo el que provee la sanidad para tu cuerpo y que Él es tu sanador. Y nosotros encontramos un pasaje en Mateos capítulo 15, Mateos capítulo 15, que también está en Marcos, pero en Marcos 7, 24 al 30, pero en Mateos capítulo 15 para mí, de, de, de este pasaje es las dos mejores versiones. Me parece que la de la de mateo capítulo 15 versículo 21 es la más completa. Y encontramos allí una narración de una experiencia de una mujer cananea, una mujer gentil, una mujer goyim, que se acercó al Señor Jesucristo buscando en el nombre de Jesús que él de alguna forma sanara a su hija que era gravemente atormentada por un demonio. Voy a leer lo que dice el pasaje textualmente. Dice así la palabra del Señor saliendo Jesús y allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió palabra entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo, Jesús dijo, oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora este pasaje en él en, en los tiempos en que yo estuve sentado en una silla de ruedas Dios lo trajo a mi mente como una revelación para poder entender cómo es que movemos la mano del Señor qué es lo que provoca que Dios actúe en nuestro favor, porque tenemos que comprender que Dios no tiene compromiso con nosotros, hay algunas personas que tienen una relación con el Señor así como que más te vale Dios probar que tú eres el Dios soberano, más te vale a ti demostrar que realmente Eres milagroso. Como diciéndole al Señor, Señor, si no me sanas, eh, yo, yo no, pues definitivamente como que no voy a creer en ti, no me, 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 voy, a, me voy a apartar completamente de lo, de lo que tú eh, me estás enseñando. Y, y mis queridos hermanos, esa sería una actitud equivocada para acercarnos al Señor, porque Él no tiene que probar absolutamente nada. Y nosotros debe, debemos llegar a la firme conclusión de que necesitamos tener una relación personal con Él incondicional. Es decir, aunque Él no nos bendiga, nosotros necesitamos ese Dios omnipotente, ese Dios, como yo lo llamo, el Elión, que es la palabra en hebreo para omnipotencia, ese Dios tan maravillosamente extraordinario, nosotros lo necesitamos. Necesitamos tener una relación personal con Él, independientemente de los beneficios que esa relación tiene con nosotros. Sí, es verdad, mis queridos hermanos, que Él nos promete beneficios. A mí siempre me agrada por ejemplo, el Salmo 91, el último capítulo dice claramente que él, él es, como decir, nos saciará de larga vida y nos mostrará su salvación, y la palabra salvación en griego, una de las dos palabras soterio y sozo, sozoso tiene que ver con beneficios de tener una relación con el Señor, en cualquier otro momento compartiré sobre eso también pero nuestra relación con Él tiene que ser absolutamente independiente de si nos bendice o nos bendice, o nos sana o no nos sana. A mí me apasiona por ejemplo Habacú capítulo 3 versículos 17 al 19 el profeta Habacú dice claramente aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hizo, hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Notar ese versículo está diciendo, aunque no me des absolutamente nada, con todo yo me gozaré en mi Dios. Yo, a mí me gusta, sabéis, lo habéis escuchado en otras oportunidades en la traducción, en el lenguaje actual, y, y, y lo voy a leer en esa traducción. Dice, aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador, Dios mío. Tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Qué Tremendo. Qué extraordinario. Dios está esperando que nosotros lleguemos a esa conclusión para desatar y sorprendernos con múltiples bendiciones. Así que eso es fundamental, que tú tengas un corazón rendido para el Señor para que puedas provocar en el nombre de Jesús su poder sobre su vida. Pero volviendo al pasaje, que me va a quedar muy poquito tiempo para analizarlo, volviendo al pasaje, nosotros nos encontramos aquí a una mujer que es gentil. Uno de los versículos que encontramos aquí es que la misión primaria del Señor Jesucristo era traer salvación al pueblo de Israel. Luego como el pueblo estaba profetizado como el pueblo de Israel le rechaza, el Señor desata su bendición sobre el pueblo gentil para hacer dos cosas: primero provocar el celo del pueblo de Israel al ver las manifestaciones del poder del Señor en el pueblo gentil y en segundo lugar, en buena medida provocar hacer de los dos pueblos un solo pueblo el pueblo gentile en el orivo original, eso es un tema teológico pero la idea es de hacer de los dos pueblos un solo pueblo, hacer de la humanidad de un pueblo en él en él, fundamentado en él, hay algunas personas que están hablando hoy en día de que somos hermanos por raza humana, no mi hermano es el que tiene a Cristo en su, en su corazón como Señor y Salvador personal entendámoslo bien claramente pero aquí nosotros encontramos que el Señor le dice claramente, no está bien tomar el pan de los gentiles el pan de los hijos, perdón, y echarlo a los perrillos. Yo volveré en eso en un poco más adelante para explicar un poquitito más lo que es lo fuerte de esa palabra perrillo. Pero aquí nos encontramos primero que todo una mujer que trata de impresionar al Señor con lenguaje religioso. Aquí vemos nosotros que ella le dice, Señor, dice el versículo 22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, llamaba, clamaba diciéndole, Señor. Hijo de David, ten misericordia de mí. Se cree que esta mujer, bueno, era de origen sirofenicio, es decir, el, el idioma original no era, mi querido hermano, el hebreo. Y, y yo me imagino escuchándola a ella diciendo, Yeshua ben David, Adonai Yeshua ben David, Hatof vehametif, es decir, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y, y, y la verdad es que no lo concibo, pero así no concibo, mis queridos hermanos, que hoy muchísimas personas están tratando simplemente de mover la mano del Señor con nombres. Escúcheme, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos un código, un código de relación con Dios que fue develado, desvelado, que fue revelado por el Señor Jesucristo. Ese código de relación con Dios, mis queridos hermanos, es nada más y nada menos que el Padre nuestro. Padre nuestro, el Señor Jesucristo dijo, cuando oréis, no uséis vanas, Palabrerías, esas vanas palabrerías tienen que ser, tienen que ver con repeticiones a oraciones que tradicionalmente el pueblo hebreo hacía y hace todavía y que yo las respeto y las conozco pero debo deciros que el Señor nos lleva a una dimensión mucho más cercana a una dimensión mucho más cercana con Dios cuando nos dice vosotros cuando oréis, no uséis esa vana palabrería porque esa vana palabrería corresponde al que no tiene una relación con Dios como padre, no podemos olvidar que el pueblo de Israel no tiene una relación con Dios como padre sino que tiene una relación con Dios como creador como rey del universo y eso es lo que dicen esas repeticiones de oración, del principio de, cara, de cada oración, Baruj, Atá, Doná y Melejaulán, bendito eres tú, oh Dios, rey del universo. Pero, mi querido hermano, el Señor dice, ¿cuándo oréis orar? Diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Por lo tanto, esta mujer usa esas palabrerías tratando de impresionar al Señor. Y mi querido hermano, la respuesta la encontramos en el versículo 23. Después de haber declarado todo y haberlo dicho en hebreo o arameo, tratando de impresionar al Señor, nosotros encontramos que el versículo 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Y la razón de esto es muy clara y con esto quiero terminar en el día de hoy. La razón, mi querido hermano, es que, mi querida hermana, es que el lenguaje del Señor... Es el lenguaje de un corazón constrito y humillado. Es el lenguaje de un corazón sincero. Un corazón que le habla con toda sinceridad. Un corazón que no no viene con coberturas religiosas ni con disfraces de frases sino que viene con un, corazón, con un corazón íntegro delante del Señor y integridad, mira, Dios sabe que nosotros no podemos ser perfectos pero Él sabe claramente mis queridos hermanos que nosotros podemos ser íntegros y que es integridad tenerle a Él presente como el primer lugar en nuestras vidas aun cuando le fallamos y que aun cuando le fallamos lo que hacemos es recurrir a Él para podernos levantar en el nombre de Jesús y aquí el señor no le respondió nada porque hablaba de, de, con, con, buscando impresionarle no trates de impresionar al Señor háblale con sinceridad Él es tu Padre, gracias al, al precio que Él pagó en la Cruz del Calvario, nosotros encontramos que Jesucristo, mi querido hermano, nos dio acceso al trono de la gracia del Señor donde podemos decir Padre y podemos decirlo confiadamente te bendigo, se me ha ido el tiempo llevan 14 minutos prácticamente de esta edición, no me gusta hacerlos tan largos porque prefiero que, que los disfrutes y que en buena medida eh, como decir, en buena forma eh, puedas recibirla y sea de, de bendición, de refrigerio para ti. Te bendigo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo que hoy puedas hablarle con sinceridad a tu Señor. Te atrevas porque puedes hacerlo confiadamente Estás capaz, tienes, tienes permiso, tienes permisividad divina para hacerlo y que el Señor te escuche que Él traiga sanidad sobre tu cuerpo que Él traiga bendición sobre sobre tu casa, que él traiga provisión que te sorprenda nuestro buen señor. Por supuesto que el Señor nos guarde y acabe en nosotros todo aquello que nos aparta de una íntegra relación con Él, que nos perdone y que nos ayude a serle fieles y a ganar a una persona para Cristo este mes. Una persona para Cristo este mes que lo llevamos a los pies de Cristo, lo llevamos a nuestra iglesia o vamos con Él a una iglesia. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te ayude a recordar que Dios honra a los que le honran y uno por uno cada mes. Mi querido hermano, hasta nuestra próxima edición, mi querida hermana.